0: Hello，、oh, 大家好，欢迎收听今天的化学就这样读。花了两集的篇幅呢，跟大家讲到物质的分类。那其中我们也举了非常多的例子来讲，哪些是化合物，哪些是混合物，或是元素或者叫元素单质。那我们在中间也强调了非常多次，要把混合物分离的话，我们需要的是用物理的方法。所以我们今天呢，就花一些篇幅来讲混合物的分离要怎么做。你知道要把物质能够完全的分离是一件非常困难的事情。我们可以观察到生活上有非常多的例子，只要呢你把东西混合在一起之后，你就很难再把它完全分离开来啊。比如说像你家里有在煮汤的话，我们把盐巴丢到水里面，这个盐马上就跟水混合在一起，而且是非常均匀的混合在一起，然后扩散到啊水里面的每一个角落。这时候你就会发现到，要是我想要把里面的盐巴单离出来的话，好像就没有一开始那么简单，对不对？一开始啊你想要把盐巴丢到水里面就很简单，只要抓起来丢到水里就好。你发现你要分离它所要付出的成本，就会比一开始混合在一起的时候高非常非常多。又或者是说、啊，我们天气冷的时候在煮火锅，你会发现到当你在火锅里面丢一些猪肉、五花肉啊、梅花这种，就会开始有一些油脂浮在火锅的汤头上面。那这个时候你就开始拿汤匙把油捞掉嘛。但是你把油捞掉的话，你很难捞到纯的油，你还是会捞到一些火锅的汤头在里面。所以透过这些例子，我相信你们开始慢慢可以意会到要把物质。呃，分离开来并不是一件很容易的事情，而且特别当你要分离的对象呢，它是这种呃、啊、液体啊、气体带、呃、有流动性，它会自由分布的状况下，那它就不是一件非常容易的事情。所以，我当我们要把这些混合物分离的时候，我们就要开始呃想一些办法。我们假设一个例子，如果说呢，你有一个朋友跟你非常的要好，平常呢都跟你黏在一起，但是呢，当他交了男朋友或女朋友之后啊，他就开始忙他的恋爱世界，再也不理你。每次呢，你要找他出去打球啊、吃饭啊、聊天啊，他就跟你说：“欸、不行了，我女朋友要找我了，我忙晚点再讲啦，然、哦、后 OK OK， 下次见，拜拜。”于是你就开始想，到底我要用什么方法才可以把我朋友呢从他的女朋友手中救出来？于是你旁敲侧击知道，哦，他女朋友超级喜欢逛星光三月，但是呢，男生并不耐走，所以你后来就想到一个办法。我就呢跟这个朋友约在星光三月见面，这时候女生就可以逛她的星光三月，男生呢就可以坐下来跟我好好聊个天，吃个饭。终于成功拆散了他们。我们在分离混合物的时候啊，也是跟这个精神其实是一样的。当我们面对一些难分难舍的混合物的时候，我们最重要的事情就是找这些混合物的差异点。你要知道谁喜欢什么，谁不喜欢什么，谁在什么情况下容易做什么事情。于是呢，你在设计一个情境之后，就可以成功的把它们分开来。这个就是分离混合物的最中心的要点，你要想办法去找到里面的差异。那我们假设说呢，我们这里有一杯洗米水，那这个时候米跟洗米水都混在里面嘛。那我想要把米跟水分开来，你可以在脑中先想一下，你会用什么方法呢？这个时候我们可能可以有两种方法来做。第一种啊，像在洗米的时候，我们要讲求快速嘛，我们就会把洗米的锅子呢稍微倾斜一个角度，让这个水可以从洗米锅里面缓缓的流出来。这时候我们在倾斜的时候角度也不会太大，不然米会从里面掉出来嘛。这个时候我们运用的就是米跟水之间密度不一样的差异，我们达到分离的作用。这个呢我们叫做清晰，好啦，就是运用密度的不同。但是如果呢，你想要在讲求分离效率更好一点，更方便一点，这时候你就会拿一个筛子出来。那当我们有筛子的时候啊，就不用像刚刚那样子小心翼翼的，还要倾斜一个角度，然后很怕那个米就这样洒出来，然后掉满地。那我们只要有筛子的话，就可以弄好一点，全部把它丢下去，那米呢就可以卡在筛子上面，然后达到一个非常好的分离效果。这个呢，我们就叫做过滤。我们是运用粒子大小不同，然后达到分离的效果。那我们在生活上会用筛子，在实验室里面呢就会用滤纸达到分离的效果。那滤纸呢，它是上面有很多小孔洞的一个纸张。我们在把滤纸放到漏斗上之前呢，会把滤纸对折再对折，然后把其中一个小孔打开。我们的滤纸呢就会呈现一个圆锥状。如果你手边没有滤纸呢，你其实你可以拿一个 A4 纸来照着稍微做一下。我们就对折再对折之后，把折起来的边边呢往中间一推，它就形成了一个圆锥状。那仔细观察一下，你就会发现你的其中有一边是比较薄的，因为它只有一张纸张的厚度。那另外一边呢，它会有三张纸张的厚度，所以它会比较厚。这个时候，我们会把比较厚的那一边撕去一小角。原因是因为当你纸张太厚的时候，放到漏斗上面会导致呃你厚的那一边纸张会翘起来。那你在分离的时候呢，就不会有很好的分离效果。那过滤算是在实验室里面非常常见的过滤手法啦。只是说在食物上呢，我们比较不会用滤纸，我们反而是用棉花，我们就撕一坨小棉花，然后揉揉揉把它塞在那个洞口那边。比起在那边折滤纸呢，还是有效率的非常多。我比较喜欢这个方法。那再来下一个情境呢？如果呢，我们把盐跟水混在一起之后，要把它分离，要怎么做呢？让我们来去试试看，找到差异点。我们先看盐跟水，它们最大的不同在于说，水在日常的温度底下，它就会开始慢慢的蒸发掉。而蒸发这个现象呢，在它沸腾的时候，这个状况就非常的明显。但是盐巴呢，它光要在高温融化就不容易了，所以我们更不用讲到沸腾这件事情。于是我们就可以利用到沸点的差异来达到分离的效果。我们把食盐水呢放在瓦斯炉或是加热盘上面，持续的对水来做加热的动作。于是水在100度蒸发掉之后，留下来的就会是盐巴。那食盐水呢，它是属于固体跟液体分离的案例。那如果今天是液体跟液体，比如说是酒精的话，如果它们的沸点差异够大，我们一样可以利用它们特点来达到分离的效果。我们就会叫它蒸馏。其实我们在煮烧酒机的时候就有用到蒸馏的概念。我们在火在下面加热的时候，酒精呢它的沸点是比较低的，所以它温度到了就会优先蒸发出去。如此一来啊，我们锅子里面的酒精浓度就会慢慢的下降，水的比例也会越来越多。在实验室的食物上啊，我们会把要做蒸馏的液体呢放在一个烧瓶里面。那这个时候，我们会在烧瓶的上方架一个温度计，还有冷凝装置。冷凝装置的用意啊是在于说，当你的蒸汽而受到加热变成蒸汽之后，遇到一个比较冷的环境，让它能够从蒸汽变回液体的状态。那刚刚我们讲到说会加一个温度计嘛，这个温度计的用意呢是要让你知道现在蒸出来的这个液体它的沸点是多少，并且我们可以透过这个温度计看到温度在攀升，代表说我的蒸汽已经到了呃温度计这个地方，并且我们看到温度在下降的时候，代表已经没有蒸汽再继续冒出来。那这个冷凝水呢，在架设的时候就非常有学问了。我们看到大多数的教科书在呃课本上面都会写到说，这个冷凝水一定要由下进上出，因为冷凝管它是一个有两个开口的装置，一端呢可以让水进去，一端可以让水出来。但是哪边进哪边出呢？这时候我们就要开始考量到，如果你的冷凝水是从上面流进去的话。这时候你的冷凝水是没有办法完全包覆整个水管的，因为受到重力的关系，当你的冷凝水从上面一流到冷凝区的时候，它就马上从下方的出口跑出去。唯有啊，当你从下方的进水口进去的时候，你的冷凝水才会像杯子里面装水一样，随着水位慢慢上升，慢慢的把冷凝区的水管部分包覆起来。如果你还是没有办法想象的话，你可以找一个稍微长一点点的水管，也不用太长，大概五十公分的软管就可以。然后你把水管接到水龙头上面，水不要开太大。然后我们把水管往上弯，你就会发现这时候水它是慢慢的去充填整个水管。然后水位慢慢上升，而不是水一马上从水龙头出来就流出去。所以你透过这样子的一个装置，你就更明白为什么水一定要下进上出，因为我们只能透过这样子的方式，才能有最大的冷凝面积，达到最好的冷凝效果。那透过这样蒸馏的过程呢、啊，沸点低的物质它就会透过冷凝管流出来，被我们收集到，留在我们的烧瓶里面，就会是沸点比较高的液体。好，下一个我们来讲到萃取的部分。我们刚刚讲到啊，当你的物质融在液体里面的时候，这时候我们可以用蒸发的方式呢，把我们里面融的东西单离出来。但是，并不是每一个物质在加热之后呢，还会保留原本的样子。很多东西它在加热的时候，它可能就会开始变质，开始分解掉。这个时候，我们就要用到萃取的这个功能。萃取呢，它是一个运用溶解度不同的方法来达到分离的效果。有些东西呢，它在某个溶剂里面。它的溶解度比较差，在另外一个溶剂里面溶解度就非常好。所以我们可以透过这个新的溶剂呢，因为它溶解度比较好嘛，我们就可以横刀夺爱的把这个物质呢，从原本的溶剂移转到另外一个地方去。我们最常这样子做呢，是来分离天然中的一些有机物。这些有机物呢，大多对水的溶解度都不是很好，但是在有机溶剂里面呢，它溶解度就非常的好。比如说，我们可以用乙酸乙酯来萃取咖啡里面的咖啡因。或者是我们可以用丙酮呢来萃取叶菜里面的色素。那我们在萃取的时候呢，会用到一个叫做分液漏斗的这个仪器。那分液漏斗它是一个自带水龙头的一个漏斗，它的液体出口呢故意做成窄窄的，因为当我们把要萃取的溶剂呢倒进去原本的液体里面的时候，这两个液体它是不相容的，所以它会呈现分层的状况。透过漏斗这一个有细颈的一个结构，我们可以更清楚的看到分层的状况。于是我们在萃取的时候呢，我们会把漏斗的开口关起来，然后开始上下的摇动，尽可能让它里面的液体能够有最大面积的接触。于是呢，我们在一阵摇晃之后，把这个漏斗停止下来，它就开始进行分层。分层之后，它就会有上下层嘛，我们就可以把水龙头打开，让下层的液体流出来。那至于谁会在上层，谁会在下层，这就看密度的决定。一般来说呢，如果你的有机溶剂是氯是溴的这一种，它的密度一般都比水还要大，它会在下层。其他如果像是乙酸乙酯啊，或者是乙醚的话，它都会在上层，所以水会先流出来。那因为你的物质已经已转到有机溶剂里面了，有机溶剂的沸点一般都比较低，这时候你就可以用减压蒸馏，或者是进一步的做其他分离的动作。那另外一个同样运用到溶解度来达成分离效果的是再结晶。再结晶是使用在一些固体盐类的分离手段，像是我们刚刚讲到的盐巴。那我们知道，我们盐巴呢它是没有办法无限量溶解在水里面的。任何的固体呢，在水里面都会有溶解度的问题，它到达一个上限之后就不会继续溶解。于是呢，我们可以配置一个饱和的水溶液。配置完成之后呢，我们看要放在哪里，让里面的溶剂呢缓缓的蒸发出去。在溶剂蒸发的过程当中，因为我们的水越来越少嘛，这时候原本溶在里面的盐巴呢，就会慢慢的结晶出来，变成一个很漂亮的晶体。那看你想要收集的晶体的量有多少，那你觉得量足够的话，你就可以用过滤的方式把里面其他的食盐水把它倒出来，留下来的呢就是很漂亮的结晶。那这个就是使用到溶解度的差异。最后一个，我们来讲到色层分析。我们在做色层分析的实验呢、啊，很常使用到滤纸，然后我们在滤纸中心呢点了一个墨水，中心滴完墨水之后呢，就会开始滴纯水进去。那我们随着水越滴越多呢，就开始发现到我们的墨水就像一个同心圆一样开始往外扩展，并且呢可以看到原本的颜色已经开始变成不同的几个颜色的圈圈。那这是因为呢，我们不同颜色的墨水。它在受到水的吸引力被带着走的时候，同时呢也会对我们的滤纸有一定程度的吸附力。这时候啊，就看是水的吸引力比较大，还是呢是滤纸的吸引力比较大。这两个作用力互相竞争、互相角力的结果呢，就造就你看到的一个现象。所以，我们在这个同心圆的外围呢，我们可以把它解读成它受到水的牵引力比较大，或者是说它对滤纸的附着力比较小。所以它呢被水一带就带得比较远。那在内圈里面的这个颜色呢，我们可以说它受到呃水的牵引是比较小的，或者是说呢它是被滤纸的吸引力所附着住，它就没有办法跑到像外圈那样那么远。那在刚刚的实验里面呢，如果像是水这样子会把这个墨水带着走的，这个水的我们就会叫它叫做移动项，因为它是不断的在扩散出去。那滤纸呢？我们就会叫它是固定相。在实验室里面的话，我们当然不会用滤纸啊来来做分离的效果，我们会用一个叫做 TLC 片的一个装置。这个 TLC 全名叫做 Thin Layer Chromatography， 就是薄层层析的意思。听不懂这个名词没有关系，你只要知道说它是在一个金属片或是玻璃片上面涂布一层薄薄的细胶。这个细胶就是所谓的固定相，它会像刚刚的滤纸一样，负责呢去吸附我们想要分离的这个物质。这个 TLC 片呢，它是长得长方形的样子，在分离我们混合物的时候，这个长方形的样子就会把它设计成像是跑道一样。我们在跑道的头尾两端呢画一条线，把它当做是起点跟终点。接着呢，我们就会把起点放在一个槽子里面，这个槽子的底下会放很浅层的溶剂，这就是我们刚刚讲到的移动相。所以，当我们把我们的 TLC 片放到移动项的时候，我们的液体就会透过毛细现象开始往上慢慢爬，慢慢爬。当它爬动的过程当中，我们在起点上面点的这个混合物呢，它就会随着移动项的移动而开始有分离的效果。等到这个移动项跑到终点的时候呢，我们就会开始去验收它的分离的效果。我们会把起点跟终点的这个距离呢放在分母，物质移动的距离当做分子，所以分子跟分母相除呢，就会得到一个小于一的数字。这个数字我们把它叫做 Rf 值。所以如果你今天你的混合物是 A、B 两个物质，你的 A 物质呢随着你的移动向移动，假设它跑到非常接近终点的位置，那这个数值呢想必是非常的接近一。结果这个物质 B 啊对于移动向的牵引没有什么感觉。它呢，大多数都是停留在原本的位置，所以这个数字除起来，它就比较接近零。所以如果啊，我们今天这两个物质，它的、R、F 值差异越大，代表它的分离效率是越好的，因为一个比较靠近终点，一个比较靠近起点。那这个方法对实验室里面做有机合成的人来讲是非常非常的重要。我们在做合成的时候啊，为了要知道你的起始物有没有完全的反应完毕。我们会用毛细管呢，去把一点点的反应瓶里面的东西截取出来，然后放去 TLC 片上面跑。如果跑出来发现你的7始物还在的话，那它就没有反应完毕。如果说呢，你看到你的7始物已经反应完了，那我们就可以准备把这个反应收起来。好，那我们今天讲了非常多关于混合物的分离，我们稍微同整一下。我们先讲到了清晰，它是使用到密度的不同达到分离的效果。我们用到过滤呢，则是运用到粒径大小的不同，达到分离的效果。我们可以透过蒸发结晶的方式，让沸点比较低的物质，透过加热的方式逸散到大气里面，留下来的就会是沸点比较高的物质。如果是一两个液体混合在一起的状况，我们一样可以运用沸点的差异，运用蒸馏的方式，把沸点比较低的物质先蒸出来，留在加热瓶里面的就是沸点比较高的物质。至于用溶解度的方法呢，我们可以有两种。第一种是用萃取的方式，那假设我们已知这个物质对另外一个溶剂的溶解度比较好的情况下，我们就可以呢把这个溶剂加进去，这时候这个物质就会因为溶解度的关系，移转到另外一个溶剂里面，或者是说我们可以用再结晶的方式，假设你的这个物质它是会结晶出来，会有固体析出的，那我们就可以透过慢慢减少溶剂的这个手法，让你的固体慢慢的从饱和溶液里面跑出来。最后，我们讲到色层分析的时候，我们是运用到不同的物质对于移动相还有固定相作用力不同，达到分离的效果。在移动相分离的过程当中，如果呢它会随着你的移动相越跑越远，代表说它对移动相它的附着力是比较好的，或者反过来说，它对固定相的附着力是比较差。那在实物上我们做分离的时候呢，还会使用到 TLC 片 ，TLC 片跟滤纸的原理大同小异，主要差异在于说。TLC 片上面会涂布一层细胶作为固定相。那 TLC 片一般是长方形，会做成像是跑道一样，我们会有起点跟终点。那因为不同的物质它所跑的距离不一定会一样，于是就会有 F 值大小的差异。一个好的分离，我们会期待 F 值的差异是比较大的。我们也会用这样子的条件来达到分离的效果。好，我们今天节目差不多就到这边。如果喜欢我们节目的话呢，不要忘了到 Apple p o c k e t 上面呢给我们五星的评价或者留言，让我知道你的想法。Spotify 上面呢也可以按五星的评价喽。那我们下次见，拜拜。